0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Normalerweise ist die Ophase hier in Göttingen gerade bei den Medizinern ein Riesending. Und all das gab es bei uns nur in abgespengter Version. Also wir durften losgehen und wir sind ein bisschen durch Göttingen gezogen, aber auch nur in Kleingruppen, die schon vorher eingeteilt wurden. Und an Tag X dieser O-Phase musste das Ganze dann abgebrochen werden, weil die Inzidenzen in Göttingen doch zu hoch gestiegen sind. Janika, 22,
2: beginnt im Oktober 2020 in Göttingen, Medizin zu studieren.
1: Die Uni hat durch die ganzen Corona-Beschränkungen im Frühjahr schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt und ähm, sich versucht, da was zusammenzuschustern, aber so richtig ausgereift war das Ganze nicht. Für uns erstes gab es ganz viele Vorlesungen, die wir uns anschauen konnten, nichts davon aber Präsenz. Also dieser ganze soziale Aspekt, dass ich gehe in eine Vorlesung, ging leider verloren. Das waren dann Videos, die hochgeladen waren und man konnte sie sich anschauen, wann immer man wollte. So war auch keine Struktur vorgegeben, sondern man musste sich das selber so ein bisschen einteilen was natürlich Vor- und Nachteil sein kann.
2: Lennart, 24, studiert Mathematik in Leipzig. Ein Semester hat er noch in Präsenz, dann ist der erste Lockdown. Ihm noch immer gegenwärtig die Lehre und die viele Zeit allein zu Hause.
3: Serien schauen. Es gab auch eine Zeit, wo hatte ich zum ersten Mal so einen Streaming-Service auch wirklich immer abonniert, um das zu testen und binge watching gemacht. Das hat mir überhaupt nicht gut getan. Ja, sehr viel Ernüchterung auf der Couch liegen, über die Welt nachdenken, aber nichts ändern können, so ein Gefühl von so festhängen. So. Ja.
4: Man hat zwar gemerkt, dass hier irgendwas Großes passiert, aber das Ausmaß war nicht richtig greifbar und wurde auch erst mit der Zeit so richtig bewusst.
2: Felix, der heute in Jena Physik studiert, schreibt in der Pandemie seine Abi-Prüfung.
4: So konnte man für zu starkes Niesen, vor allen Dingen Husten, entfernt werden. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Mathematikprüfung, in der ich fast genießt hätte und darüber so erschrocken bin und dermaßen energisch meine Hand vor den Mund genommen habe, dass mir das Niesen Niesenverschreck vergangen ist. Der Betreuer war so erleichtert, dass er mir direkt einen Daumen nach oben gezeigt hat.
5: Also wenn ich so über die Zeit nachdenke, mir kommt es alles so vor, als wäre das dieses ganze Lockdown und... Ausgangssperren, 2G, 3G, wenn man so darüber redet, das kommt einem so fern vor. Also, man kann sich da zwar dran erinnern, aber es ist so, weil jetzt alle Regeln weg sind, als wäre das nicht so wirklich passiert. Das finde ich echt äh, bemerkenswert, so ein bisschen surreal.
2: Leon, 22, beginnt zwischen den beiden Lockdowns, Pflegedual in Göttingen zu studieren.
5: Also, egal mit wem man drüber gesprochen hat, ähm, alle haben sich in dem Moment so gefühlt, wie dass es irgendwie, dass wir da nicht rauskommen, dass das so ein Endloszyklus wird aus Lockdown und Nicht-Lockdown und Lockdown und Nicht-Lockdown. Ich
6: nehme immer das Beispiel von einem Studenten, der gesagt hat, letztes Jahr 2019. Da habe ich gesagt, äh, letztes Jahr 2019, also letztes Jahr hatten wir 2021. Das ist für mich so eine Metapher dafür, dass am liebsten diese Zeit vergessen wird, ausgelöscht. Erdrängt. Und das ist ja auch nachzuvollziehen bei den Studierenden, obgleich andere wieder sagen, ähm, die Zeit kann ich nicht nachholen. Also mir ist das Leben auch geklaut worden, zwei Jahre Studium,
2: Studentenleben. Sabine Stieler leitet die psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden. Sie und ihr sechsköpfiges Team ermöglichen, dass auch während der Lockdowns die Vorortberatung beratung aufrecht erhalten wird. Studierende können weiter zu Gesprächen in die Beratungsstelle kommen.
6: Und wenn sie dann hier waren, dann wurde viel geweint. Also ich habe da viele Gespräche in Erinnerung. Sagen wir mal, die Haupterinnerung ist jetzt eins, wo 50 Minuten durch geweint wurde. Also wo es gar nicht zum Gespräch kam. Weil natürlich sozusagen ein Gefühlsstau sich angesammelt hatte, der dann hier zur Entladung kam, weil man ein Gegenüber
2: hatte. Und das waren wir. Die Zahl der anfragenden Studierenden ist in Dresden während der Pandemie so hoch, dass nicht alle einen Termin erhalten. 2022 melden sich 942 Hilfesuchende bei Sabine Stieler und ihrem Team deutlich mehr Frauen als Männer. Im Schnitt kommen sie fünf bis sechs Mal. Die Hälfte davon beginnt danach eine Psychotherapie. Einsamkeit und Schlaflosigkeit und Überforderung, Müdigkeit, ein Mangel an Konzentration. Und das bis heute. Jetzt haben wir natürlich immer noch damit zu tun, ist logisch, ja, und in verschiedensten Facetten.
6: Der auffälligste Befund für mich ist vielleicht der, dass es eher verdrängt wird. Also, dass die Studierenden in ihren Eingangs-Erläuterungen zur Problematik, mit der Sie hier sind, erstmal gar nicht auf Corona eingehen. Das finde ich, das ist das Allerwichtigste, wo ich dann immer regelrecht nachfragen muss, aber
2: wie waren denn die letzten drei Jahre? Von Dresden nach Freiberg. Dort arbeitet Pia Kindermann seit 2012 in der psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks Freiberg und fährt zwischen Beratungsräumen an den Standorten Freiberg und mit Weider hin und her. Auch zu ihr konnten Studierende während der Lockdowns weiter zu Gesprächen kommen, aber nicht alle waren zu der Zeit dazu in der Lage.
7: Und im Laufe der Zeit kam dann eben auch sowas dazu, dass die, dass die Angst vor dem Virus bei einigen Studierenden so groß war, dass sie das Haus nicht mehr verlassen haben. Dann habe ich versucht eben zu Spaziergängen zu animieren und habe geklopft und habe gesagt, ich bin jetzt irgendwie in zehn Minuten da und wir gehen jetzt einfach mal eine Stunde durch den Wald. Vor allen Dingen für Studierende, die relativ jung im Studium waren, die das erste Semester oder das zweite oder das dritte hatten, die kannten die Struktur noch nicht, die waren ja noch gar nicht eingewoben in irgendwelche Systeme. Ne? Die sind aus dem Heimatsystem quasi rausgefallen, in ein neues reingefallen, noch nie angewachsen und waren in einer völligen Unsicherheit. Und das hat sich natürlich in den Beratungsgesprächen gespiegelt. Pia
2: Kindermann von der Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks Freiberg, dazu ein halbes Jahr später.
7: Ich hatte so das Gefühl, aber das ist natürlich nicht evaluiert, dass ähm, das wie so eine Nachwelle jetzt kommt. Also ganz viele hängen im Studienabschluss fest. Ich finde auch die Belastungsfaktoren, die eingegeben werden, sehr viel, naja, vierschichtiger. Das muss nichts mit Corona zu tun haben, sondern das ist wahrscheinlich ein Konglomerat aus allem. Weil die Zeiten ja sind ja jetzt echt verrückt. Also die stolpern ja von einer Krise in die nächste.
1: Praktika und Seminare fanden nur ganz vereinzelt in Präsenz statt viel davon auch online auf Zoom und ähm, da war ja gerade für mich als die ich kenne da fast niemanden, war das oft eine unangenehme Situation, in einem Zoom-Raum zu sitzen mit, ich weiß nicht, 30, 40 anderen Mitstudierenden und man schaut da die Kacheln an, keiner macht seine Kamera an und ähm, wenn dann Fragen gestellt werden, dauert es Ewigkeiten, bis sich jemand überhaupt mal entmutet und irgendwie eine Antwort geben will. Ich würde schon sagen, dass ich Angst hatte, den Anschluss hier nicht zu finden oder den Moment zu verpassen, in dem sich dann doch alle kennenlernen und in dem sich Grüppchen bilden und dann irgendwie alleine übrig zu bleiben. Wie
2: viel soziale Kontakte bedeuten und welches Leid verursacht wird, wenn diese nicht oder nur sehr reduziert vorhanden sind, hat die Corona-Pandemie denkwürdig gezeigt. Studierende nennen sich alleine fühlen und Isolation bis heute als die sie am stärksten belastenden und seelisch krank machenden Faktoren während dieser Ausnahmezeit. Lennart, der Mathestudent student aus Leipzig.
3: Ja, ich merke die Pandemie immer noch, weil ich viele Fächer nachholen muss, die ich nicht geschafft habe, genau in der Zeit, ähm, die ich jetzt aber zum Glück nachholen kann. Ja, genau. In dem Sinne merke ich die immer noch. Und ich merke die immer noch, weil ich mich halt auch sehr verändert habe. Ich, Im guten Sinne denke ich auch, ja, definitiv. Also, es hat viel Positives ähm, auch nochmal angestoßen, aber ich glaube, ich, ich habe, ja, ich bin mir selbst mehr bewusst auf jeden Fall. Ja gut, ich bin auch reifer geworden gewissermaßen. Ich glaube, ein gewisses Gefühl von Einsamkeit ist ja noch geblieben, oft zumindest, ja. Äh, jetzt auch trotz Uni, ja.
2: Johanna ist 25 und studiert in Göttingen Agrarwissenschaften.
6: Ich wohne in einer Sechser wg und da habe ich die Zeit sehr intensiv mit der WG verbracht. Und die Zeit, die man normal mit anderen Freunden oder halt ähm, ja, außerhalb der WG verbracht hätte, ähm, hat man jetzt nun mit der WG verbracht verbracht. Das war wirklich schön, aber
5: hätte ich
2: diese WG nicht gehabt, dann weiß ich auch nicht, wie ich diese Zeit überstanden hätte. Leon, der Pflegedualstudent aus Göttingen.
5: Ich bin psychisch vorerkrankt, ähm, habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung aus der Kindheit mitgenommen, ähm, die lange nicht präsent war äh, und im ersten Lockdown unterschwellig wiedergekommen ist, weil man einfach so die Ablenkung nicht mehr hatte, dass man halt draußen war, dass man Leute getroffen hat, dass man feiern war und halt Spaß hatte, jeden Tag in der Schule. Und daneben habe ich ja mein Abi gemacht im ersten Lockdown. Man hatte dann einfach Zeit, sich wieder vollkommen auf sich selber zu konzentrieren. Und im ersten Lockdown war es dann wirklich so, dass ich dann extrem viel auch gegessen habe und krass zugenommen habe.
2: An der Universität Leipzig startet schon 2020 eine Befragung von Studierenden. Studierende sind zu Beginn
8: der Pandemiesituation aus meiner Sicht nicht ausreichend berücksichtigt worden. Viele haben sich Gedanken zu Homeschooling und Kindern gemacht. Die Belange von Studierenden, gerade auch von Erstsemestern, sind jedoch aus meiner Sicht am Anfang nicht ausreichend
2: berücksichtigt worden. Christina Rummel-Kluge leitet die Psychiatrische Institutsambulanz des Uniklinikums Leipzig. Während der Pandemie haben sich in dieser immer mehr Studierende vorgestellt, denen es
8: psychisch schlecht ging. Und so sind wir auf die Idee gekommen, mit meiner Arbeitsgruppe die Studierenden der Universität Leipzig systematisch zu befragen. Wir haben das allen
2: Fakultäten angeboten, dann konnte man quasi freiwillig daran teilnehmen. 2021 und 2022 wiederholte die Psychiaterin mit ihrem Team die Befragung. 2022 kamen noch mal fünf weitere sächsische Hochschulen dazu. Das Nachfragen bei über 5.500 jungen Menschen zeigte, die Pandemie wirkt sich nach wie vor negativ auf die Gesundheit von Studierenden aus. Das haben wir
8: so erwartet. Aber was sehr spannend war, was wir jetzt auch neu zeigen konnten, es gibt Bereiche, die sich schneller erholt haben und Bereiche, die sich schlechter erholt haben, sozusagen. Die depressiven
2: Symptome an sich sind wieder rückläufig gewesen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Die schlechte Suizidgedanken nehmen bei den Studentinnen und Studenten über die letzten drei Jahre zu. Also Gedanken an den Tod oder sich selbst Schaden
8: zuzufügen. Und die sind weiter angestiegen über alle drei Messzeitpunkte, die wir haben. Und sind aus meiner Sicht tatsächlich wirklich besorgniserregend, weil fast jeder Fünfte
2: davon betroffen war. Auch das Deutsche Studierendenwerk weist darauf hin, wie stark und ansteigend Beratung und Unterstützung nachgefragt werden.
9: Schon während der Pandemie und ist nun auf einem wahnsinns hohen Niveau und ähm, die meisten Studierendenwerke kommen gar nicht hinterher.
2: Sagt Stefan Grob, er ist der Sprecher des Deutschen Studierendenwerkes.
9: Die Wartezeiten haben sich vervielfacht. Beim Kölner Studierendenwerk beträgt sie sechs Wochen, beim Studierendenwerk Stuttgart inzwischen acht Wochen, bis überhaupt die Studierenden mal ihr Anliegen vorbringen können.
2: Im Sommer 2021 wurde die 22. soziale Erhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden durchgeführt. 16 Prozent von ihnen gaben eine gesundheitliche, mehr als die Hälfte davon eine psychische Beeinträchtigung an. Noch fünf Jahre zuvor litten nur 11 Prozent der Studierenden unter einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Der Anteil mit einer psychischen Erkrankung war damals viel geringer.
9: Noch vor der Pandemie, da waren es eher klassische, studienbezogene Probleme, weswegen die Studierenden in die psychologische Beratung kamen. Da ging es um Arbeitsstörungen, Prüfungsangst, Aufschieberei und so weiter. Und jetzt nach vier Pandemiesemestern und eben drei davon als reine Online-Semester, jetzt ist die psychische Belastungslage viel existenzieller,
2: sagt Stefan
9: Grob. Es geht um soziale Isolation, um Vereinsamung, um grundsätzliche Zweifel am Studium und in hohem Maße auch um depressive Verstimmungen, Hoffnungslosigkeit bis hin zu suizidalen Gedanken. Das heißt, das ist eine enorme Verschärfung der Krisenlage, auch der Symptome, psychischer Belastungen, denen die Studierenden ausgesetzt sind. Man muss es vielleicht auf die Formel bringen, unser akademischer Nachwuchs steckt in einer Mental-Health-Krise und wir brauchen da dringend eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern, damit die die psychosoziale, die psychologische Beratung der Studierendenwerke ausbauen.
2: Um das umsetzen zu können, fordert der Verband der Studierendenwerke von Bund und Ländern 10 Millionen Euro Förderung. Die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerkes Karlsruhe hat im Juni 2023 eine Stellungnahme veröffentlicht mit dem Titel »Kann Spuren von Corona enthalten? Studieren nach der Pandemie« mit der Intention, gegenwärtig zu halten, was gesamtgesellschaftlich zurzeit vielleicht nicht mehr so gegenwärtig ist.
10: Nämlich die langen Schatten bzw. spät nach wie vor Folgen eben der Pandemiezeit also in der täglichen Beratungsarbeit kommt in ganz vielen Gesprächen irgendwann so der Satz und dann kam Corona und dadurch hat sich dieses oder jenes komplett geändert. Das hören wir bis heute und insofern ist rein gesundheitspolitisch Corona im Grunde ja nicht mehr im Gespräch, aber für die Studierenden und deren persönliche Situation ist es nach wie vor ein Thema, sagt Sabine Köster. Sie leitet die
2: Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende des Studierendenwerkes Karlsruhe.
10: Für die Studierenden geht es mir auch darum, äh, deutlich zu machen, ich bin nicht der Einzige, dem es gerade schlecht geht. Und gerade jetzt in den Sommermonaten ist das tatsächlich auch ein, ein wichtiges Thema, dass viele das Gefühl haben, die anderen haben es geschafft, die sind wieder drin, die haben jetzt Kontakte, die haben ihren Spaß und die haben einen unglaublich tollen Sommer und mir geht es aber schlecht. Und da deutlich zu machen, das sind nicht wenige, die das gerade betrifft und die noch daran herumknabbern. Das war so ein zweites Anliegen. Die meisten psychischen Erkrankungen beginnen vor dem 24.
2: Lebensjahr. Insbesondere Studierende haben ein erhöhtes Risiko, psychische Probleme und Erkrankungen zu entwickeln. In ihrer Lebensphase sind sie besonders vulnerabel. Die Psychiaterin Christine Rummel-Kluge vom Uniklinikum Leipzig hat zusammen mit ihrem Team schon 2021 als Reaktion auf die große Nachfrage nach psychosozialer Beratung während der Pandemie ein vom Freistaat gefördertes Online-Programm entwickelt, das auch als Überbrückung bis zu einem Therapieplatz dienen kann. Damit, so hoffen die Fachleute, sollen junge Menschen möglichst schnell und unkompliziert Unterstützung finden. Das Pilotprogramm heißt Enhance und wird wissenschaftlich begleitet. Es dient gleichzeitig dazu, weiter Daten zu sammeln. Registriert wird sich mit Hilfe einer App oder über enhance-university.de. Wir haben zum Beispiel
11: hier ein Beispiel, ähm, da hat jemand geschrieben, der oder die bekommt das gar nicht so richtig zu fassen, was eigentlich das Problem ist und was, was man da machen kann. Das heißt, da haben wir erstmal so ein Stück weit versucht, das einzugrenzen. Dann haben wir hier... Ein Beispiel von jemandem, der im ersten Semester ähm, studiert und ganz neu in der Stadt ist und im Studentenwohnheim, in einem Einzelapartment ähm, wohnt und auch so beschreibt, naja, die erste Zeit ist noch alles aufregend und spannend, ähm, weil eben auch vieles neu ist. Und ähm, dann hat die Person aber gemerkt, es gibt so ein generelles Unwohlsein. Also das gibt vor allen Dingen so ein bisschen körperliche Beschwerden, Bauchschmerzen, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten. Juliane Huck
2: sitzt an ihrem Schreibtisch vor dem Bildschirm in ihrem Arbeitszimmer in der Leipziger Uniklinik. Sie ist eine der drei Psychologinnen, die dort per E-Mail, im Chat oder per Video anonym für die Studierenden ortsunabhängig und in
11: jeweils maximal neun Sitzungen beraten. Das überlappt sich alles, allein die von diesen äußeren Stressoren, ne, die da irgendwie auf die Studierenden einprallen, bis dahin, dass ja manche, die in der Pandemie angefangen haben zu studieren, nie ein Hörsaal von innen gesehen haben. Ja, Also das ist schon immens. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt auf einmal alles wieder gut ist, weil sozusagen die Maßnahmen ähm, weggefallen sind. Ich glaube, wir werden da die nächsten Jahre noch weiter Nachwirkungen auch merken.
2: Das Angebot wird seitdem gut genutzt und hat die Pandemie überdauert. Vor allem in Prüfungszeiten steigt die Nachfrage. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Sich mit einer ganz anderen Perspektive abfinden zu müssen, auch mittelfristig als geplant, das kann auch ein Gewinn sein. Lara, 25, Studentin der Agrarwissenschaften in Göttingen, ist mit ihrem Freund für ein Erasmus-Semester gerade eine Woche in Valencia. Dann ist Lockdown. Die beiden entscheiden sich, in Spanien zu bleiben. Sie kaufen einen Van und leben darin fast fünf Monate in Tarifa am Strand. Für die online uni veranstaltungen sitzen sie ab da mit ihrem Laptop im Café.
12: Also Corona war für mich auf jeden Fall eine, eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil es keine Regeln gab und wir deshalb unsere eigenen Regeln machen konnten. Im Rahmen dieses Auslandssemesters war einfach auf einmal so viel möglich, weil wir so viel Zeit hatten und äh, örtlich ungebunden waren und trotzdem weitergekommen sind im Studium. Und das ist eine, ein toller Anspruch gewesen oder Ansporn gewesen, um, ähm, um uns den VAN damals zu leihen und das alles zu machen und im Grunde auch, um uns das zu trauen. Auch ein bisschen verrückt, wenn ich das anfange mit, es gab keine Regeln, es gab so viele Regeln, es gab viel mehr Regeln und Verbote als davor, aber irgendwie haben die bei uns nicht gegriffen in der Zeit. Ja, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ähm, dieses Leben oder dass man so Zeit abseits der Gesellschaft ähm, sich nehmen kann, dass es geht, dass es unglaublich viel wert ist, dass es so viel Spaß macht. Ähm, und dass es einfach eine Erfahrung war, die, die ich nie wieder vergesse und die mir mein ganzes Leben lang bleibt.
2: Ronja, 25, und Studentin aus Göttingen, stand kurz vor dem Beginn ihres internationalen Naturschutzmasters. Geplant war, jedes Semester auf einem anderen Kontinent zu verbringen. Die Pandemie wirft alle Pläne durcheinander. Ihr Pflichtsemester in Neuseeland wird wieder und wieder verschoben, zweieinhalb Jahre lang ich konnte
4: nie planen, ich dachte immer nächstes Semester bin ich auf jeden Fall in Neuseeland, habe also immer in WG's zur Zwischenmiete nur gewohnt oder irgendwie mal für ein halbes Jahr verlängert und jedes Mal wurde es spontan doch wieder geändert, das heißt es hat mich auf jeden Fall extremst geprägt in meiner ähm, Fähigkeit flexibel zu sein mit all meinen Lebensplänen.
9: I've been
12: gone for so long, it's a
4: das Leben langsamer anzugehen und dass viele Dinge, die vorher einem wahnsinnig wichtig waren, ähm, vielleicht doch gar nicht so wichtig sind im Leben. Und es hat auf jeden Fall für mich auch eine Veränderung bewirkt, die halt dazu führt, dass Menschen mir viel wichtiger geworden sind. Meine Beziehungen und Bindungen zu Menschen, ähm, meinen Freunden im festen Freundeskreis und irgendwie den Menschen, die mir halt am nächsten stehen. Diese Bindungen wurden halt voll gestärkt.
2: Markus Franz ist als Pfarrer der evangelischen Studierendengemeinde Leipzig erst ein Jahr lang im Amt. Dann beginnt die Pandemie.
0: Ich habe den Eindruck, dass es, dass es beides gibt oder dass beides äh, der Fall ist, dass auf der einen Seite äh, junge Menschen oder Studierende besonders auch stark belastet waren, aber dass manche auch besonders resilient waren einfach als, als junge Menschen und ständig mit neuen Dingen konfrontiert sind. Und das, glaube ich, auch gut wieder schaffen, dann irgendwie doch wieder weiterzugehen und weiterzumachen. Also ich habe den Eindruck, dass so auch wiederum verschiedene Strategien existieren. Also natürlich ist immer, also gerade so im studentischen Bereich wird natürlich vieles intellektuell irgendwie diskutiert und äh, bearbeitet und so weiter und so fort. Aber ich merke jetzt auch, dass viele junge Menschen, viele Studierende irgendwie auch sozusagen irgendwie was machen wollen, was tun, wollen, also diesen Krisen aktiv begegnen wollen. Deswegen vielleicht doch auch irgendwie so eine große Attraktivität von Aktivismus. Also ich merke so, dass viele, gerade was Klimafragen betrifft, und dass das so eine, so eine so eine Art vielleicht ist, auch damit umzugehen.
2: Auch für Leon, der Pflegedual in Göttingen studiert, gab es viel Gutes in der Pandemiezeit.
5: Ich fand es auch Schön auf einer Seite im Lockdown mal unter sich zu sein, gerade so im engsten Familienkreis. Ich fand es auch schön, das erste Weihnachten dann im zweiten Lockdown einfach mal nur mit seinen drei, vier engsten Personen auch zu feiern.
2: Und Lennart, der Mathe-Student aus Leipzig, sagt...
3: Ich glaube, das, das, das waren mehr oder weniger gezwungen, uns feinzuholen, weil nicht, nicht so viel von außen an, an Input gekommen ist. Und ich denke, manche Leute haben es nicht ausgehalten und haben sich einfach... Ja, inhaltlich abgekapselt und, und irgendwie so weiter wie vorher, ja, was ich gerade auch gesagt habe. Und manche Leute haben gesagt, ja, ich haben mal auf die Stimme, was brauche ich eigentlich, was möchte ich eigentlich und wo habe ich eigentlich Probleme? Und das auch selber zu sagen, ey, ich, ich habe Probleme, ich bin hilfsbedürftig, das sind wir auch als Deutsche doch gar nicht gewöhnt. Also, ja, also die Schwäche zeigen und so weiter.